0: Suprema fijó para el lunes 27 de enero el veredicto sobre la solicitud de remoción del fiscal regional de Higgins, Emiliano Arias. Segundos faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Duna, en un día viernes ya que muchos están esperando, si es que no salir de vacaciones, a lo mejor escaparse un fin de semana, pero los viernes en verano son mucho más alegres, yo creo que en el resto del año. Bueno, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, a propósito de 28 grados de temperatura a esta hora de la tarde, la máxima va a llegar hasta los 32 y se espera nudosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora registran 22 grados de temperatura y la máxima va a llegar a los 23. Va a aumentar en un grado la temperatura en Viña del Mar y Valparaíso. Para el fin de semana las máximas se mantienen en 22 grados y se espera que esté totalmente despejado. Si nos vamos un poquito más al sur a Concepción, a esta hora y 22 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 24 grados. Se espera que esté totalmente despejado durante la tarde y para el fin de semana también se espera que esté totalmente despejado con temperaturas agradables, 23 grados como máxima. Y por último contarles en Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora hay 19 grados de temperatura, nudosidad o parcial. La máxima va a aumentar en un grado, va a llegar hasta los 20. Y el sábado se espera una máxima de 21. Va a aumentar, pero se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada. El domingo, nudosidad o parcial. Y probablemente el martes vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt. Así que van a tener como días intermedios entre sol y lluvia. Cuando es la una también les contamos qué nos dice la dirección, eh, la dirección del tránsito, perdón, y sido dirección meteorológica de nuevo. El tránsito a esta hora, la autopista del Sol informa que hay trabajos en la Vía, en el kilómetro 16, en el sector Rinconada, en dirección a la costa, con un procedimiento en La Berma la autopista del Sol dice que hay un auto que fue retirado en el kilómetro 14,9 en el sector de Rinconada ya están todas las pistas habilitadas en otras informaciones la autopista del Sol informa que hay tránsito lento en el kilómetro 10 en el sector de Vespucio en dirección a la costa además informar que la Vespucio Sur mantiene trabajos en la pista derecha al poniente en el sector del gimnasio Cerrillos en la misma comuna. utiliza la pista central o la pista izquierda destacar las rutas del Pacífico las Palmas finalizan trabajos en la vía desde el kilómetro 4.5 al sector 5.3 en el sector de Simón Bolívar en dirección a Viña del Mar al parecer está todo tranquilo a esta hora de la tarde y también se destaca a esta hora que estén atentos a la información que da cuenta el Transantiago hay una nueva pista que es solo para buses en Avenida Irarrázaval entre Vicuña Maquena y Américo Vespucio habrá marcha blanca durante lo que queda de enero y todo febrero con partes de cortesía. Ya en marzo de este año comenzarán a fiscalizar eh, con multas a los usuarios para que lo tengan en consideración. Avenida Irazabal entre Avenida Vicuña Maquena y Américo Vespucio van a tener eh, vía exclusiva solo para buses. Van a comenzar eh, pasando partes, pero... Eh, son de cortesía, por lo menos hasta eh, finales de febrero. Y también destacar el angostamiento de la autopista AVO desde el 28 de enero hasta el 29 de febrero. Se van a realizar angostamientos de pistas en Avenida Presidente Riesco y el bandejón central de Parque Vespucio, dejando dos pistas de circulación. La dirección del uso de pistas va a depender de los horarios para que lo tengan en consideración esto a partir del 28 de enero. Cuando ya es la una con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares. Y Enrique Quique, ¿cómo estás?
1: Mini tú, José.
0: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Vamos con los titulares. Vamos. El ministro del Interior, Gonzalo Blumen, expresó que la aprobación de la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, más que ser una derrota del gobierno, es una derrota del orden público. El titular del Interior además enfatizó que si prospera el documento en el Senado, se va a causar un grave daño a todos los futuros intendentes la Corte Suprema fijó para el lunes 27 de enero el veredicto sobre la solicitud de remoción del fiscal regional de o Higgins Emiliano Arias. La Fiscalía Nacional solicitó la salida de Arias al máximo tribunal del país, considerando su mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, lo que habría quedado de manifiesto tras el sumario interno que realizó la institución. Y el reglamento de la franja televisiva para el plebiscito ordenó a los partidos a ceder una parte significativa del tiempo que se les asigne a organizaciones civiles. El documento fue publicado este viernes en el Diario Oficial y en él, además, se establecen los plazos que tienen los partidos con representación en el Congreso y los parlamentarios independientes para dejar constancia de su deseo de participar. Y René, y el PRI definirán este sábado sus posturas frente al plebiscito constituyente. Dentro de Chile Vamos, la UDI ha sido el único partido del bloque que ha fijado su posición. Irán por la opción rechazo, pero respetarán la posición de aquellos que estiman de buena fe que el apruebo es el mejor camino para satisfacer las demandas sociales los diputados de la democracia cristiana convocaron una elección interna para elegir a su candidato para presidir la Cámara de Diputados y establecer quién será su próximo jefe de bancada. Según el acuerdo por la administración de la corporación alcanzado por la centroizquierda, este año nuevamente debería liderar un falangista. Y la prueba de selección universitaria se rendirá en 38 ciudades y Carabineros custodiará a los facsímiles hasta tomar estos exámenes. El DEMRE detalló además que no habrá reconocimientos de sala e informó además los horarios de los test de matemáticas, lenguajes y ciencia. Y el precio del cobre se desplomó ante temores por el coronavirus, perdiendo casi todo lo ganado en 2019. Frente a la incertidumbre de los efectos económicos que podría traer la enfermedad en China, hay mayor compradores del metal rojo. El commodity retrocedió casi 5% esta semana. Y en Noticias del Mundo, Juan Guaidó se reunirá con Emmanuel Macron en el marco de su gira por Europa. El líder opositor que viajó a Londres de Bruselas y Davos esta semana desea reunir apoyo internacional para organizar elecciones democráticas y libres en Venezuela y sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que según la oposición fue reelegido de forma fraudulenta el año 2018. La vacuna a preliminar en contra del nuevo coronavirus podría estar lista en tres meses. Los científicos señalan que es un gran avance en relación a los 20 meses que es necesario para el desarrollo de una vacuna contra el SARS en una etapa inicial. Hasta el momento, el virus ha causado la muerte de 26 personas y ha dejado a más de 800 infectados. Y los líderes de la Unión Europea firmaron el acuerdo del Brexit antes de la ratificación de la Eurocámara. En presencia del negociador europeo Michael Barnier, la titular de la Comisión Europea Ursula von Leyen y el presidente del Consejo Europeo Charles Mitchell firmaron a primera hora del viernes este documento que debe viajar ahora a Londres para su firma por el primer ministro británico Boris Johnson. Y al menos seis personas murieron y dos resultaron heridas tras un grave tiroteo en el sur de Alemania. El presunto autor de los disparos habría sido detenido por la policía y informó que tenía alguna relación con las víctimas de este sospechoso el deporte finalmente la organización de la Fórmula E resolvió que volverá a nuestro país en 2021 y buscará incorporar a la Extreme E la carrera de todos terrenos eléctricos de esta categoría. Alejandro Agak, CEO y cofundador de ambas competencias dijo que harán todo lo posible por volver el próximo año con una fecha de la carrera de autos eléctricos en la capital y que el norte de nuestro país sería la sede de esta nueva competencia de todos terrenos de SUV eléctricos. Y el Campeonato Nacional arrancará este viernes en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en el duelo que sostendrán las renovadas escuadras de Everton y Universidad de Concepción. Este encuentro comenzará a las 18.30 horas.
0: Una con siete minutos, comenzamos a revisar las principales informaciones que marca la jornada de este día viernes, 24 de enero, una de ellas tiene que ver con la situación del suspendido fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias. Durante casi dos horas se extendió la audiencia de alegatos por este caso del suspendido persecutor ante el pleno de los ministros de la Corte Suprema, y en esta instancia se revisaba la solicitud de remoción presentada por el fiscal nacional Jorge Abbott en su contra. Finalmente, luego que terminara la presentación por parte del Ministerio Público de la abogada Marisol Peña y por parte de la defensa de Arias, la Suprema indicó que el veredicto se va a dar a conocer entonces el lunes 27. Pero esta historia, que partió formalmente a fines de septiembre comenzó, recordemos, por una denuncia que hizo pública el fiscal Sergio Moya, este último quien fue cercano a Arias en su momento, cuando incluso estuvo al mando de la Fiscalía de Alta Complejidad Rancagua, y que también enfrenta sumarios en su contra, y es e imputado en el caso de la fallida operación huracán, dio a conocer el fiscal Moya una serie de presuntas irregularidades en la tramitación de causas que estaban a cargo de esa jurisdicción. Los hechos reportados fueron una verdadera bomba para el fiscal Arias en su momento, y la reacción llegó rápidamente, llegó de inmediato. El fiscal Abot abrió un sumario y se le encargó al fiscal de Antofagasta Alberto Ayala liderarlo. Después de cinco meses, Ayala formuló cinco cargos en contra de Arias. Abot tomó el la propuesta del persecutor de Antofagasta y finalmente decidió suspenderlo y en paralelo también abrir un proceso ante la Corte Suprema para poderlo sacar definitivamente del Ministerio Público. Bueno, la petición de remoción ingresada por la Fiscalía Nacional se pretende comprobar la existencia de dos causales de destitución principalmente, una que es el mal comportamiento y dos la negligencia manifiesta. Uno de los hechos imputados, por ejemplo fue haberle solicitado a la secretaria que tenía Arias de extraer una ficha de su sobrino y enviársela a su cuñado quien posteriormente la adjuntó en una denuncia realizada en el os 7 de Carabineros. Este acontecimiento además tiene una arista penal y en agosto el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, formalizó áreas por los delitos de violación de secreto e ilícito informático. Sin embargo, su defensa argumenta que no hubo intención de favorecer a algún familiar ya que la información fue utilizada de hecho en su momento para denunciar al implicado quien posteriormente fue detenido, estamos hablando de su sobrino. Bueno, el pleno entonces tenía la misión de decidir el día de hoy qué iba a pasar con Emiliano Arias. Escucharon, como les contaba, los alegatos de ambas partes. Marisol Peña, que alegó en nombre de la Fiscalía Nacional durante 45 minutos y, por su parte, Cristóbal Osorio, a nombre de Arias, tuvo media hora para eh, dar sus alegatos. El último antecedente que hubo respecto de este caso no dejó, en todo caso, una muy buena posición a la Fiscalía Nacional porque a fines de diciembre se llevó a cabo la presentación de pruebas de testimonio ante el máximo tribunal. Y en esa ocasión, la defensa de Arias aprovechó la instancia para eh, constatar supuestamente contradicciones en las evidencias presentadas por el Ministerio Público. Y ante esa remetida de la defensa de Arias Peña, quien eh, es la defensora finalmente del Ministerio Público, aseguró que en ese entonces es que estaba frente a un proceso de carácter constitucional, por lo tanto, no entrará a revisar el mérito de lo que ha sucedido en el proceso administrativo concluido. Es algo absolutamente innecesario, pero sin embargo de todas maneras hubo cierta disconformidad con el desempeño de algunos de los testigos que llevó el, la Fiscalía Nacional, sobre todo con el fiscal Ayala, que no logró contestar de forma certera a las contrapreguntas que le hacían en esa instancia. Esa es la previa de lo que pasó el día de hoy todos esos detalles, por supuesto estaban siendo analizados por los Supremos desde enero, y varios de ellos, según eh, reportó la tercera el día de hoy en el diario notaron algunas debilidades en las pruebas presentadas, sin embargo dicen las mismas fuentes que eh, les consultó la tercera la causa se verá en su mérito y analizando el peso de las causales invocadas sin embargo, un punto que podría jugarle en contra al fiscal Arias son los costos de haber hecho público y de forma muy dura, el caso este de los jueces eh, de la corte de Apelaciones de Rancagua, y que recordemos fue un golpe bastante fuerte para el poder judicial en su momento, y sobre todo durante todo el año pasado, también otras otra fuentes señalan que los supremos podrían querer dar una señal a los fiscales de que las filtraciones deben ser sancionadas. Así que vamos a ver qué pasa ya el lunes cuando finalmente se dé el veredicto de la causa en contra del fiscal Emiliano Arias que actualmente se encuentra suspendido y que la Corte Suprema va a tener que decidir su futuro y lo van a publicar ya el lunes. Este podría ser tanto un golpe para el fiscal Abbott, si es que Emiliano Arias continúa en el Ministerio Público. En todo caso, algunos dicen que Emiliano Arias podría renunciar al Ministerio Público si es que eh, sale favorecido de esta instancia así que probablemente eh, renunciaría si es que se queda en el máximo tribunal, pero si no le favorece el fallo de la Corte Suprema, el fiscal Emiliano Arias tampoco se ha descartado, y él mismo lo ha dicho en ocasiones anteriores que evaluaría acudir a instancias internacionales así que es un día clave el día de hoy eh, en cuanto a la decisión que tomó la Corte Suprema respecto al caso de Emiliano Arias todavía no se sabe, el veredicto final lo van a dar el lunes, así que Estamos a la espera a la decisión final adoptada por el Pleno de la Corte Suprema luego de la audiencia de legatos de la defensa del persecutor y también de la Fiscalía Nacional. Una con trece minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Revisamos también lo que está pasando con la PCU, porque ya quedan pocos días. Comenzó la cuenta regresiva para esta segunda rendición que se va a dar eh, el próximo lunes y martes. Van a ser 238 locales los que van a estar habilitados en 38 ciudades. Y el Departamento de Evaluación y Medición y Registro Educacional, el DEMRE, ya informó algunos de los detalles. Dijeron que el sábado a mediodía se van a publicar en la página web del DEMRE los locales de aplicación. No necesario son los mismos que les tocaron a los jóvenes que van a volver a rendir la prueba eh, que les tocó anteriormente ni siquiera son en la misma comuna donde rindieron la vez anterior, así que probablemente eh, a los que van a volver a rendir esta prueba van a tener que darla en otra comuna, pero hay total hermetismo en cuanto a los locales de rendición por lo que han hecho eh, durante los últimos días, la ACES por ejemplo, este llamado, un nuevo llamado a boicot de la PCU, así que están siendo bastante herméticos desde el DEMRE respecto a los locales de rendición para estas PSU que se van a dar el lunes y el martes. De hecho, ni siquiera va a haber reconocimiento de sala el domingo, algo que era tradicional de la PSU, pero van a eliminar esta parte del proceso. Así que van a, van a tratar, tomar muchas medidas de resguardo para la PSU, son pruebas equivalentes a las que ya rindieron en todo caso, pero no son las mismas, no hay ninguna ventaja de conocer las anteriores, dijeron desde el DEMRA, así que son pruebas totalmente nuevas. Ya hoy día se va a conocer algunas de las medidas de seguridad que están tomando desde el Ministerio, desde el DEMRA y desde el CRUCH, carabineros está trasladando los facsímiles y se los van a quedar por lo menos hasta el día de la prueba, de hecho van a ser los mismos carabineros que van a estar en el proceso de entrega de los facsímiles para cuando tengan que rendir los estudiantes esta prueba de selección universitaria, también van a hacer un perímetro de 200 a 100 metros para que eh, manifestantes no puedan estar cerca de los locales de rendición y además van a tomar medidas en cuanto a los estudiantes que van a rendir la prueba. No van a poder ingresar con mochilas y también se les va a exigir el carné de identidad. Carné de identidad que, si es que no lo tienen, la opción que pueden tener es mostrar el documento que acredita que están haciendo el proceso para sacar el carnet de identidad, pero otro documento no les va a servir para rendir esta prueba el lunes 27 y martes 28. El lunes va a ser la prueba de matemática durante la mañana, el horario de presentación es a las 8.15 y la aplicación va a ser a las 9 de la mañana. Ese mismo día en la tarde se va a realizar la prueba de lenguaje y comunicaciones. Se espera que se presenten los alumnos a las 14 y 15 horas y la aplicación va a ser a las 15 y eh, mientras que para el martes 28 de enero quedó la de ciencias va a ser a las 8.15 de la mañana la hora de presentación y la rendición a las 9 de la mañana así que ya está todo más bien preparado para esta nueva prueba de selección universitaria que se da durante este año, la segunda de este 2020, mientras tanto los estudiantes secundarios eh, de la asamblea, coordinadora de estudiantes se refirieron hoy a este llamado movilizaciones que realizaron para la próxima semana en torno a la PSU que se va a realizar el próximo lunes y martes lo que hicieron desde la base fue reiterar este llamado a los examinadores de la PSU a que no sean cómplices de este sistema segregador, ya que sabemos dicen muchas sedes van a ser en las universidades y hacemos un llamado a los universitarios a que sean cómplices pasivos de la segregación que no lo sean eh, y eh, llamaron a que finalmente se manifiesten durante estos dos días de PCU. Por su parte, el vocero Víctor Chanfro sostuvo que no van a temer ni ante las querellas, ni ante las amenazas de muerte Y menos ante las acciones que pueda llevar el Ministerio de Interior o el Ministerio de Educación Que dice Chanfro, hoy en día el Ministerio del Interior y el de Educación se conforman en uno eh, respecto a cómo se van a manifestar durante esos días, Chanfro dijo que mmm, le están haciendo el llamado a los distintos actores, a las asambleas territoriales, a las juntas de vecinos, estudiantes secundarios, que ellos se movilicen de forma que ellos consideren pertinente. Y sobre las medidas de resguardo en cuanto al proceso que está teniendo desde las vallas papales hasta el resguardo policial, dijeron desde la ACEs que entienden que es eh, la única respuesta que ha dado el gobierno al no entender las demandas que están exigiendo como estudiantes secundarios y el pueblo en general. Lo único que hacen es reprimir, nos dijeron desde la ACE, respecto a las medidas que están tomando eh, desde los ministerios, desde carabineros, desde el CRUCH, desde el DEMRE, para que esta prueba se pueda realizar con total normalidad. Una con dieciocho minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos,
0: y de cara al plebiscito nacional del próximo 26 de abril, donde los chilenos podrán elegir si aprueban o rechazan una nueva constitución, el Consejo Nacional de Televisión aprobó la regulación que va a regir a la franja televisiva donde se van a difundir ambas posiciones. Las normas fueron publicadas hoy día en el diario oficial y ahí se señala que la franja televisiva corresponderá a 30 minutos diarios de transmisiones de propaganda electoral en lo que los canales de televisión de libre recepción, las que deberán de Dar expresión a las dos opciones contempladas en ambas cédulas del plebiscito, respetando una estricta igualdad de promoción entre ellas, en lo que sale en el diario oficial. Cada opción tendrá asignado un tiempo de 7 minutos y 30 segundos diarios en la franja que será transmitida diariamente y eh, alternadamente entre el 27 de marzo hasta el 23 de abril próximo, en dos bloques de 15 minutos cada uno. Estos se van a emitir entre las 12.45 horas hasta la una y después a las 20.45 hasta las 21 horas. De acuerdo a la resolución podrán hacer propaganda electoral en la franja los partidos políticos que están legalmente constituidos con representación en el Congreso Nacional así como los parlamentarios independientes. Además se agrega que respecto de una misma opción del plebiscito los partidos políticos podrán participar en la franja por sí solos conjuntamente con uno o más partidos con parlamentarios independientes y o con organizaciones de la sociedad civil. Para dichos efectos deberán constituir un comando. Además, los partidos políticos o comandos que participen en la franja van a tener que destinar una parte significativa del tiempo que se les asigne a organizaciones de la sociedad civil que apoyen la misma opción respecto de la cual van a hacer propaganda electoral. Así que a partir de hoy, en un plazo de siete días corridos, los presidentes de los partidos políticos legalmente constituidos, que tengan representación en el Congreso, y los parlamentarios independientes van a tener que manifestar por escrito su voluntad de participar en esta franja, la existencia de un acuerdo para constituir uno o más comandos individualizados los parlamentarios que lo integran, sus participantes, y la opción de apoyar a los comandos eh, en cuanto a este plebiscito que se va a realizar el 26 de abril. En paralelo eh, ya algunos partidos están viendo la opción de tomar decisiones, lo va a hacer el fin de semana RN y Evopoli y el PRI también, respecto a la postura que van a tener de cada a este plebiscito del 26 de abril y que van a apoyar si rechazan o aprueban la elaboración de una nueva constitución eso entonces lo vamos a conocer el fin de semana mientras que dentro del bloque de chile vamos por ejemplo ya optaron por la opción de rechazar una nueva constitución una con 21 minutos
1: noticias en duna con Josefina Stavracopoulos
0: y hay noticia de último minuto en el ámbito internacional porque las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el día de hoy un segundo caso de coronavirus cuyo origen está en la ciudad china de Wuhan y que ha dejado al menos 26 muertos y 887 contagiados. La paciente viajó recientemente a Estados Unidos desde Wuhan y no tenía síntomas durante el vuelo, pero nada más llegar a Chicago comenzó a presentar señales de haber sido contagiada, indicaron responsables de los centros eh, para el control y prevención de enfermedades. Esta mujer tiene 60 años, es el segundo caso que se registra en Estados Unidos después de que se confirmara esta semana que una persona de Seattle, en el estado de Washington, sufrió esta enfermedad. En tanto, las autoridades sanitarias dijeron que investigan 63 posibles casos en 22 estados. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud... Apuntó hoy a que el número de casos seguirán aumentando en los próximos días al intensificarse los controles en China, pero señaló que es pronto para llegar a conclusiones sobre la gravedad de este virus. Es parte de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud que ha evitado dar una alerta internacional respecto de este virus, considerando que es demasiado pronto. Pero ya científicos del Instituto Nacional de Alegría y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos crearon, eh, o cree más bien, que una vacuna eh, contra el nuevo coronavirus podría estar lista para la etapa inicial de pruebas en humanos ya en tres meses. Así lo establece un nuevo ensayo científico publicado en una revista eh, de medicina en las que el director de una institución examina los dos brotes anteriores de coronavirus y describe las medidas necesarias para contener el actual. Según lo que dice el trabajo que han hecho, aunque la trayectoria de este brote es imposible de predecir, una respuesta eficaz requiere una acción rápida desde el punto de vista de las estrategias clásicas de salud pública hasta el desarrollo. Y la aplicación de oportunos de medicamentos. Ahora estos investigadores están desarrollando pruebas diagnósticas para poder detectar rápidamente la infección de este coronavirus y explorando el uso de medicamentos antivirales de amplio espectro para tratar este coronavirus. También están adoptando los métodos utilizados con las vacunas del SARS y el MERS en investigaciones para impulsar el desarrollo de una vacuna entonces para este virus. Así que una posible vacuna para el coronavirus que está afectando rápidamente no solo a China sino que también a otros países podría estar lista en unos tres meses más. Una con 24. Revisamos las principales informaciones con Enrique Yavar.
1: El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, expresó que la aprobación de la acusación constitucional en contra del intendente Guevara, más que ser una derrota del gobierno, es una derrota del orden público. El titular del Interior además enfatizó que si prospera el documento en el Senado, se va a causar un grave daño a todos los futuros intendentes. Y la Corte Suprema fijó para el lunes 27 de enero el veredicto sobre la solicitud de remoción del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. La Fiscalía Nacional solicitó la salida de Arias al máximo tribunal del país, considerando su mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, lo que habría quedado de manifiesto también tras el sumario interno que realizó la institución. El reglamento de la franja televisiva para el plebiscito ordenó a los partidos acceder una parte significativa del tiempo que se les asigne a organizaciones civiles. El documento fue publicado este viernes en el diario oficial y en él además se establecen los plazos que tienen los partidos con representación en el Congreso y los parlamentarios independientes para dejar constancia de su deseo de participar. ¿Qué noticias del mundo? Juan Guaidó se reunirá con Emmanuel Macron en el marco de su gira por Europa. El líder opositor, que viajó a Londres, Bruselas y Davos esta semana, desea reunir apoyo internacional para organizar elecciones democráticas y libres en Venezuela y sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que según la oposición fue reelegido de forma fraudulenta el año 2018. La vacuna preliminar en contra del nuevo coronavirus podría estar lista en tres meses. Los científicos señalan que es un gran avance en relación a los 20 que se necesitaron para el desarrollo de la vacuna contra el SARS en esta etapa inicial. Hasta el momento el virus ha causado la muerte de 26 personas y ha dejado a más de 800 infectados. Y finalmente la organización de la Fórmula E resolvió que volverán a nuestro país en 2021 y que buscarán incorporar al Extreme E la carrera de todos terrenos eléctricos de esta fórmula. Alejandro Agac, CEO y cofundador de ambas competencias, dijo que harán todo lo posible por volver el próximo año. Con una fecha de la carrera de autos eléctricos en nuestra capital y que el norte de nuestro país sería la sede de esta nueva competencia de todos terrenos SUV eléctricos.
0: Gracias, Quique, por los titulares. Una con 26, les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa libre en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Banco Vice, simple para ti Y hay un sitio de viajes que está causando furor, es TurismoCity.cl TurismoCity compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más bajo, además te alerta cuando hay vuelos baratos, ingresa ahora a TurismoCity o descarga su aplicación una con veintisiete nos vamos bien a continuación cartas notables y luego la segunda edición de información privilegiada que esté muy bien y que tengan muy buen fin